0: Bonjour, je suis Jérôme Badi, vous écoutez vcas le podcast média de Values. Nous avons décidé de consacrer une mini-série à l'avenir des médias. Après, les réseaux sociaux et la télévision place à la radio. La radio est le média émotionnel. Qui n'a pas sa station préférée Celle de son enfance, de ses parents souvent. Puis les stations choisies à l'âge adulte et souvent celles que l'on écoute en voiture, sur la route des vacances ou des week-ends, souvent des musicales. Bref, ce média dit d'accompagnement nous accompagne dans nos vies. Et il a bien changé depuis 4 ou 5 ans. Les podcasts, d'abord replay de nos programmes préférés et désormais natifs, c'est-à-dire des programmes pensés pour être des podcasts. Bref, des formats digitaux ont changé nos habitudes. Car oui, le digital est désormais partout. Et tout récemment, il vient de changer aussi la diffusion de la radio. On appelle cette révolution DAB+. DAB, ça veut dire Digital Audio Broadcasting. La diffusion digitale de l'audio en bon français. C'est l'équivalent de la TNT, mais pour la radio. Ce vieux média n'a jamais été aussi tendance. Et pour en parler et essayer d'imaginer son avenir, j'accueille... Eva Respo, directrice des activités audio-digitales du groupe M6... Bonjour Eva. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans les studios d'RTL pour enregistrer ce podcast. Vraiment, c'est la classe. Merci beaucoup. Euh, première question, d'abord, rappelle-nous un petit peu quelles sont les, les stations du groupe M6.
1: Alors, les stations de, du groupe M6, il y en a trois. Elles constituent aujourd'hui le premier groupe privé radio. On rassemble environ 10 millions d'auditeurs chaque jour. Et parmi ces trois radios, il y a RTL généraliste, première station privée en France. On a aussi RTL2 qui est leader sur le segment jeunes adultes, positionné sur le son pop-rock, et puis on a Fun Radio, positionné euh, sur un segment d'audience plus jeune, avec un son électro-latino.
0: Bon, avant de se projeter vers l'avenir, est-ce que tu peux nous donner un peu un état des lieux euh, du média, les grandes tendances, les grands équilibres d'audience, euh, mais aussi les grands chiffres, et peut-être aussi nous parler de l'image de ce média
1: Alors aujourd'hui, la radio, c'est 40 millions d'auditeurs par jour. Euh, donc la radio se définit comme un média de puissance, euh, c'est un média fédérateur, tu l'as dit toi-même, le média de l'émotion, euh, c'est aussi le média du quotidien. C'est un média qui, historiquement et encore aujourd'hui, accompagne les Français tout au long euh, de, du début de leur journée, mais avec le digital aussi tout au long de la journée. On se lève avec la radio, euh, on, on prend souvent sa douche avec la radio, on prend son petit déjeuner, on va au travail euh, avec la radio, on prend la voiture, quand on, quand on est en voiture, on écoute la radio. Bref, c'est un média du quotidien. Euh, c'est aussi le média du direct. Ça, c'est très important de le rappeler. Aujourd'hui, c'est un média sur lequel, selon les stations, il peut y avoir jusqu'à 15 heures, parfois même plus, de production en direct. Et ça, c'est assez remarquable aujourd'hui. Donc Dans les grands équilibres, il euh, faut avoir en tête qu'il y a des radios généralistes, à peu près 40% de l'audience, des radios musicales, 30%, et le reste répartit sur des radios thématiques et des radios locales. On peut euh, vouloir se dire qu'avec la digitalisation des usages, aujourd'hui, euh, la place de la radio est plus petite qu'avant dans l'ensemble de l'écoute euh, audio. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on met en perspective le streaming musical, l'écoute, même sur des plateformes vidéo, euh, les audiobooks, les podcasts, l'ensemble euh, vraiment de l'écoute audio. Aujourd'hui, la radio, ça représente 60% de l'écoute audio des Français.
0: Ouais, donc ça reste un média de masse quand même.
1: Ça reste un média de masse et ça reste un média euh, vraiment du quotidien qui est ancré dans les habitudes des Français.
0: On, on sait un petit peu le, le, le temps d'écoute moyen. On en est où justement par rapport à ça Est-ce qu'on est en diminution Est-ce qu'on est en croissance Est-ce que ça dépend des, des stations
1: Alors ça dépend des stations, ça dépend des genres aussi. Euh, globalement ce qui est intéressant c'est de regarder vraiment euh, dans sa totalité euh, et c'est là principalement le bah, tout l'objet de la transformation digitale, c'est que au global, ce temps d'écoute radio, qui soit sur le linéaire ou qu'il soit sur le digital, lui, bah, il progresse et il reste tr très élevé.
0: C'est ça, donc il y a, il y a le, le, ce que tu appelles linéaire. Hein, on rappelle, c'est vraiment le, le, le temps d'écoute en direct euh, des programmes qui sont pensés pour être à une heure bien précise. Et puis ensuite, il y a euh, bah, tout le reste, euh, tout le digital. Euh, en introduction, je parlais des, des, des grands changements de ces dernières années, notamment sur le digital. Alors peut-être Commençons par le podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire du podcast Où on en est globalement Pour vous, au groupe M6, euh, quelles sont les grandes évolutions qu'il y a eu ces dernières années
1: Alors tu parles de changement, moi j'irais même un cran plus loin, je parlerais de mutation de l'écosystème. Euh, cette mutation, elle s'accompagne de trois changements. Le premier, c'est un changement technologique, évidemment, avec un mode d'accès euh, au contenu qui euh, s'est démultiplié. Aujourd'hui, on écoute de la radio sur un poste de radio, mais aussi sur un smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette, sur une enceinte connectée, même sur des postes de télévision. Donc la technologie a vraiment accompagné cette transformation. Le deuxième changement, c'est un changement euh, au niveau des usages, au niveau des habitudes et des besoins d'écoute. Alors le Covid est passé par là, le confinement est passé par là, euh, dans le sens où il y a eu un besoin de prendre du temps, de prendre un peu de recul. Il y a un vrai retour au temps long et il y a un besoin de prendre du temps pour soi, de se reconstituer un peu des bulles à soi. Ce phénomène, on l'a pas du tout observé qu'au niveau des médias, hein, on l'a observé dans nos vies. Et il se trouve que le format du podcast, c'est un format qui accompagne très bien ce besoin. Il y a eu un besoin aussi... Euh de nouvelles temporalités, c'est-à-dire qu'on a envie euh, d'écouter euh, des podcasts quand on a trois minutes devant soi, cinq minutes devant soi, 10 minutes ou une heure. Et avec cette liberté euh, de création, on est capable de proposer ça aujourd'hui. Et donc le troisième changement qui accompagne cette mutation, c'est bien un changement au niveau de la création. On a une création qui s'est intensifiée, qui s'est euh, diversifiée, qui a gagné aussi en qualité. Et bah, tout ça, c'est bon signe, en tout cas, et c'est ce qui explique le, le succès du podcast aujourd'hui.
0: Oui, et puis les, les, les stations de radio un peu historiques euh, sont plus que jamais légitimes à créer des podcasts. Il y a un vrai savoir-faire, une vraie habitude de contenu. Et tu le disais, effectivement, le podcast, c'est quelque chose qui se consomme en fonction du temps qu'on a, mais aussi de ses centres d'intérêt quand même. C'est très vertical, finalement, les thématiques qui sont proposées dans les podcasts.
1: Bah, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas une qui émerge particulièrement par rapport à l'autre, parce qu'on a justement cette liberté de création, il y a des verticales euh, qui se sont créées dans plein de domaines. On a euh, une forte progression sur euh, l'humour, euh, beaucoup d'offres autour de la culture, de la musique, des sujets de société évidemment, parce qu'on a le temps de les creuser. Euh, le crime, les enquêtes criminelles, c'est euh, un sujet alors assez historique hein, euh, sur le podcast et qui continue de se développer. Et euh, ta remarque sur euh, la L'importance et le, le poids de, des stations de radio historiques dans le podcast, elle est très juste. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est vraiment un nouveau genre qui a émergé, le podcast, qu'il soit replay ou natif. Aujourd'hui, on a, euh, depuis la rentrée, environ 130 millions de podcasts qui sont écoutés chaque mois. Et euh, souvent, on parle de podcasts natifs ou de podcasts replay. Aujourd'hui, sur le marché, il y a deux, deux classements. Il y a le classement des stations radio par médiamétrie, il y a le classement des podcasts indépendants par la CPM. Et quand on met en perspective ces deux classements, on se rend compte que c'est quasiment 90% des podcasts qui sont écoutés qui sont en fait des podcasts produits par les stations de radio. Et donc ça, ça montre en fait toute l'attractivité des stations de radio sur cet écosystème. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant du streaming euh... Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend précisément, parce qu'on entend parler de ça, du, du streaming audio Tu en as un petit peu parlé, hein, mais euh, question un peu naïve. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le, le streaming audio Et et notamment est-ce que ça pose pas un problème aujourd'hui le streaming pour les radios musicales en particulier
1: Alors le streaming euh, c'est une technologie qui permet d'écouter ou de visionner un contenu en ligne.
0: Donc c'est valable pour l'audio aussi de la même manière.
1: C'est valable pour la vidéo, c'est valable pour l'audio après par extension un peu par abus de langage, souvent on associe le streaming aux plateformes euh, d'abonnement musical euh, type Spotify et type Deezer. Après je pense que euh, elles ne sont pas à voir comme euh, particulièrement un danger euh, pour euh, les stations musicales, si c'était le sens de ta question. Euh, je pense qu'elles redéfinissent en quelque sorte l'écosystème mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Ces plateformes, ce, ce ne sont ni plus ni moins qu'un gigantesque annuaire dans lequel sont répertoriés des titres. Alors ces plateformes, elles fonctionnent euh, sous, sous forme de playlist avec ce qu'on appelle de la curation de contenu. Mais on est beaucoup plus sur la curation que sur la création. Et euh, ce qu'elles montrent, c'est que même si elles ont bien sûr gagné en, en puissance, je pense qu'il ne faut pas le nier aujourd'hui, c'est une réalité, mais à un moment, euh, nous, on estime que nos audiences, nos auditeurs, euh, nos, nos publics, enfin tous les publics, ils ont besoin aussi d'être guidés dans la découverte de nouveaux de contenus. Et euh, cette découverte-là, euh, finalement, les acteurs qui sont sortent, ce sont des acteurs qui ont été capables de bâtir des marques. Euh, et c'est via la puissance des marques, via leur capacité à proposer une relation, une relation du quotidien justement avec leurs auditeurs, euh, leur capacité à éditorialiser leur contenu, à les incarner aussi, parce que c'est pas la même relation quand on écoute une playlist que quand on écoute une personne euh, tous les matins euh, voilà, qui va vous aider à, à démarrer votre journée et euh, c'est principalement par là en fait qu'on peut faire la différence. Euh, bah pour preuve, là, sur les derniers résultats euh, euh, médiamétrie, RTL2, station musicale, réalise sa meilleure entrée depuis 16 ans avec des niveaux records pour sa matinale. Donc les stations euh, musicales, oui, elles sont bousculées dans ce nouvel euh, écosystème. Euh, maintenant, ça les force aussi à euh, revenir à leurs fondamentaux, à bien définir qui elles sont. Et, et on voit que le lien avec les auditeurs, il reste préservé et, et il reste très puissant.
0: Oui parce qu'en fait on se souvient tous euh, alors euh, pour moi quand j'étais plus jeune j'écoutais plus de musicales qu'aujourd'hui mais n'empêche qu'on on on savait où aller pour écouter tel genre de musique il y a, une sorte, il y a quand même une ligne éditoriale musicale euh, en fonction de la musicale qu'on va choisir effectivement très intéressant hein, cette notion de, de curation de contenu de confiance que les auditeurs peuvent avoir dans euh, une station, euh, ses animateurs euh, pour justement bah, comme tu disais les différents moments de la journée euh, voilà donc euh, on comprend que finalement pour attirer les audiences il faut euh, aussi événementialiser euh, et puis faire confiance aussi à une sorte de ligne éditoriale même pour les musicales et ça bah, malheureusement ou enfin, heureusement, euh, les plateformes ne peuvent pas remplir ça et c'est pas leur rôle en réalité.
1: Absolument, créer l'événement euh, c'est quelque chose qui est important pour tous médias la chance qu'ont les stations musicales, c'est que non seulement elles créent l'événement, mais elles créent l'expérience. Euh, via euh, la création de concerts, on fait des concerts privés sur RTL2, qu'on va, qu va diffuser ensuite à l'antenne. On est capable de mettre en face un, pu un artiste et son public, et là on crée une émotion, on crée une vraie expérience qui est partagée, qui ensuite peut être vue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quand on est Fun Radio et qu'on crée euh, un événement qui s'appelle la Fun Radio Ibiza Experience, on crée un un concert à l'accord Hotel Arena avec des dizaines de milliers de personnes. On réunit les plus grands DJ du moment et on est capable vraiment de créer l'événement. Et on sent euh, bah, toute la puissance de la marque Fun Radio, de ce qu'elle peut apporter. Du fait que les DJ qui viennent aussi bah, se sentent en confiance dans cet environnement-là et ensuite peuvent proposer quelque chose d'inédit, quelque chose de fabuleux aux auditeurs, et, et là on parlait d'émotion, et c'est là qu'elle qu naît l'émotion aussi.
0: Et alors si on, si on se projette un petit peu, est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, cette idée d'événementialisation Est-ce que, voilà, à 5-10 ans, est-ce que tu penses que c'est une des voies euh, vraiment importantes pour euh, le média radio
1: Oui, je pense que l'événement déjà, il, il a toujours été là, et euh, encore une fois, le, le retour au live, il est extrêmement important. Et on s'en rend compte. Hein. Il y a même certaines plateformes, on parlait de streaming musical, mais le streaming vidéo, on peut prendre l'exemple de Netflix, qui lui-même se rend compte de l'importance du live et qui, et qui permet aujourd'hui, des années après son lancement, euh, de proposer une expérience relénarisée en direct.
0: Oui, c'est ça. Si on se projette un petit peu, effectivement, on peut imaginer donc, cette événementialisation, mais aussi euh, cette notion de live pour vivre des émotions ensemble, en fait, et pour partager quelque chose avec, euh, avec les audiences, quel que soit le média, finalement. Bon, on va, on va parler un petit peu de, de techno et essayer de se projeter un peu. Euh, je disais en introduction qu'il y, y, y a une nouvelle norme, alors tu vas nous dire exactement ce que c'est, euh, qui s'appelle donc DAB+. Euh, Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est ce que ça change concrètement, ce que ça va changer à l'avenir, surtout, puisque ça démarre juste. Euh, voilà, tu peux nous donner un petit peu plus d'infos sur, euh, sur, euh, sur Dab+.
1: Alors Dab, ça vient de l'anglais, c'est Digital Audio Broadcasting. C'est ce que tu disais, l'équivalent de la RNT, la radio numérique terrestre. Alors c'est très paradoxal parce qu'on se dit que ça se lance tout juste, mais en fait c'est une technologie qui existe depuis 1997, qui a mis un petit peu de temps euh, à s'implanter. Et son objectif, il est assez simple, il est d'assurer une meilleure continuité de signal à travers le territoire. Donc là, on a commencé en octobre en rendant disponible l'axe routier Paris-Marseille en DAB+, pour bah, s'assurer de la continuité du signal. Alors, puisque c'est un, une technologie numérique, elle permet aussi d'autres fonctionnalités, comme l'ajout de ce qu'on appelle des métadonnées sur le flux. Donc ça, c'est un, un terme très compliqué, mais très concrètement, ça veut dire que quand une radio va jouer un titre musical, on pourra avoir d'afficher sur son écran euh, le titre de la chanson, le nom de l'artiste et euh, pourquoi pas la pochette de l'album. Donc c'est une euh, avancée dans le sens où elle permet une meilleure accessibilité du contenu. Donc nous, au niveau du groupe M6, on est euh, sur les, les fréquences euh, euh, d'AB. Après, ça ne change pas grand-chose finalement dans l'expérience de l'utilisateur, dans le sens où, bah, pour l'utilisateur, il ne doit pas se rendre compte qu'il est passé d'un niveau euh, FM à un niveau DAB. Justement, c'est le principe de cette continuité du signal.
0: Ok, donc euh, tout ça pour ça ou il euh, y a quand même des choses parce que si tu dis euh, diffuser le titre, euh, le nom et peut-être même la pochette, c'est un peu faible. Est-ce qu'on peut imaginer euh, dans nos voitures ultra connectées euh, avec des grands écrans, etc., que la radio pourrait également diffuser, je sais pas, de la vidéo ou, ou d'autres choses, enfin d'autres contenus.
1: Alors je sais pas si la sécurité routière serait d'accord.
0: Pas pour l'instant, mais les voitures autonomes pourraient peut-être permettre ça justement.
1: On peut le faire avec le DAB, on peut le faire aussi avec la 4G. Aujourd'hui, quand vous branchez, euh, euh, quand vous connectez votre application RTL sur euh, votre système euh Android CarPlay ou Apple CarPlay, vous ne faites pas forcément appel au DAB, vous faites appel à la 4G et vous avez une expérience continue, vous pouvez sélectionner vos podcasts, vos web radios ou vos radios directement sur votre interface.
0: Alors c'est peut-être un retour en arrière là, dans, le, dans le déroulé, mais, mais intéressant c'était euh, l'idée de cette application. Euh, euh, et donc il y a, y, a, y, a, y a toute une tendance quand même de développement d'applications de plus en plus euh, euh, élaborées, ou en tout cas avec des navigations euh, toujours meilleures. Euh, tu peux nous en dire quand même un mot sur ce que vous avez enfin euh, euh, les dernières mises à jour de vos applications euh, maison
1: Pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer une application RTL euh, On l'a fait parce que pour nous, c'est euh, la relation entre euh, nous en tant qu'éditeur et notre auditeur qui est en jeu. Pourquoi Parce que tu le sais, le, le marché de la radio, c'est un marché qui est très spécifique, c'est un marché de l'hyper-distribution sur le digital. C'est-à-dire qu'un contenu va être disponible sur l'ensemble des plateformes. Euh, alors, si c'est du podcast, Apple Podcast, euh, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc., il en va de même pour euh, le signal linéaire. Et finalement, euh, quand on a un contenu qui est utilisé sur une plateforme, qui est mis à disposition, derrière, on n'a pas forcément la main sur l'éditorialisation, sur... Euh, son niveau sonore sur la qualité du signal et c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette maîtrise de notre distribution et donc pour avoir cette maîtrise pour bah, pouvoir cultiver ce lien qu'on a déjà au quotidien en radio avec nos auditeurs sur le digital on a voulu lancer cette application RTL et cette application RTL elle a des fonctionnalités euh, en plus bien sûr Toujours dans le but de pouvoir mieux engager nos auditeurs et de leur proposer des services supplémentaires. Donc, on a la capacité de faire du start-over dans le flux, on a la capacité de se promener en avance et en arrière dans le flux on va avoir des contenus inédits euh, on va avoir une possibilité de se loguer aussi pour pouvoir avoir euh, accès à une meilleure personnalisation
0: ah, ça c'est super intéressant la personnalisation je pense c'est ça dans les, dans les enjeux d'avenir euh, euh, comment on garde ce qu'on disait hein, tout à l'heure sur l'événementialisation, etc comment on garde ce lien euh, avec, euh, avec les audiences euh, et ça, ça va nous intéresser dans quelques instants on va parler un petit peu de la publicité aussi mais euh, d'abord juste pour finir sur la techno, euh, est-ce qu'il y a encore des choses dans les tuyaux Est-ce qu'on peut attendre encore des... Tu parlais de mutation vers le digital. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont, qui vont venir euh, Bon, sans forcément, même si tu en as, des annonces, c'est super, mais nous faire de grandes annonces. Mais est-ce qu'il y a des choses sur le marché globalement et puis euh, dans le groupe euh, qui, vont, euh, qui vont bouger encore Je
1: pense que sur les dernières années, on a beaucoup misé sur les enceintes connectées. Euh, on a voulu y voir une révolution dans la maison. Alors oui, c'est une avancée dans le sens où... Euh, on peut euh, voilà, écouter euh, sa, sa radio chez soi en signal Wi-Fi avec une bonne stabilité. Maintenant, on, on se rend compte que euh, ces enceintes connectées, euh, elles, elles arrivent un petit peu à maturité sur, sur le marché. Donc, je pense que la prochaine euh, révolution ou évolution technologique, elle se passera dans la voiture. Euh, la voiture, c'est euh, bah, bien sûr, on est sur une écoute en mobilité euh, on est sur euh, des environnements qui vont se sophistiquer, il euh, y a beaucoup de discussions entre les constructeurs, euh, certains acteurs du marché, donc je pense que c'est là euh, qu'en euh, qu tout cas l'écoute peut encore se digitaliser.
0: Très bien, alors parlons maintenant un peu du contenu, moi c'est vraiment une matière qui m'intéresse particulièrement... Euh... C'est quoi les grands enjeux sur le contenu euh, Est-ce qu'on construit des grilles de programmes comme, comme on le faisait avant On parlait d'événementialisation mais justement, comment on arrive à réagir finalement euh, euh, au plus proche de l'actualité euh, Comment on peut faire évoluer tout ça Est-ce est qu'on a des infos sur les attentes aussi des Françaises et Français là-dessus euh, Et vous, comment, euh, comment vous réagissez Et puis vous, et puis globalement, euh, euh, vos, 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 vos petits amis concurrents
1: Alors l'enjeu numéro un, ça reste celui de la qualité c'est vraiment euh, être capable de mettre notre savoir-faire euh, au service de la création de contenu, de création de contenu euh, de plus en plus euh, diversifié qui répond aux attentes euh, de nos publics. Le, la deuxième attente, c'est la liberté. Euh, la liberté dans euh, la manière d'écouter son contenu. Euh, je peux écouter mon contenu euh, partout, tout le temps, à tout moment, selon le temps euh, dont je dispose. Nous, on y voit aussi une liberté euh, créative dans le sens où le... Le podcast, il permet euh, d'explorer de nouvelles narrations, de nouveaux rythmes. Il y a un vrai retour en force du récit. Pourquoi Parce qu'on ne va pas raconter la même histoire de la même façon si on n'a que 3 minutes euh, à l'antenne ou euh, si on dispose de 20 minutes euh, ou plus dans un podcast. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, euh, ça pousse à, euh, à définir notre politique de programme de sorte qu'elle soit... Euh, Pertinente à la fois sur le linéaire et sur le digital. Ça, c'est vrai pour euh, les thèmes, pour la manière dont les programmes sont construits, pour la manière dont ils sont narrés. Il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est un podcast qu'on a lancé à la rentrée, qui s'appelle « Entrée dans l'histoire euh, » par Laurent Deutsch, où euh, en fait il nous euh, retrace le portrait d'une figure célèbre de l'histoire. Donc ça va de Barbe Bleue à Anne de, Bra de Bretagne, en passant par Lucrèce Borgia. Et euh, quand on l'a euh, écouté, dans la manière dont il était vraiment euh, écrit, bah, c'était déjà un podcast et ça explique sûrement son succès aujourd'hui sur le digital puisqu'il il a vraiment trouvé sa place euh, dans, un, dans un univers où l'histoire était encore relativement peu présente c'est aussi un un très gros enjeu de transformation et de, euh, de transformation de la manière dont, dont on travaille ça on, on l'a dit, aussi au niveau des rédactions digitales. Là, à l'heure où on se parle euh, bah, hier, on a lancé un nouveau podcast sur RTL euh, qui s'appelle Focus, qui est le podcast de la rédaction de RTL et chaque jour, on va avoir euh, Marion Calais, qui est journaliste de la rédaction, accompagné d'autres journalistes de la rédaction de RTL qui va revenir sur un fait de la actualité tous les jours et, et c'est extrêmement intéressant et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une mobilisation des équipes, euh, à la fois des équipes entre guillemets linéaires et euh, digitales autour d'un projet commun parce qu'on est convaincu que cette manière de raconter l'information elle a sa place sur le digital.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis sur notamment sur Focus, euh, je pense aussi au podcast que vous avez fait sur euh, le procès du 13 novembre, euh, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait, ce genre de choses, euh, et ce genre de podcast. On, tu parlais aussi du, du format sur l'histoire. Il euh, y, y a aussi d'autres formats d'émissions et de podcasts qui sont faits par des, par des stations concurrentes. Ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure déjà, hein, c'est qu'il y a une ligne éditoriale en fait, qui est propre à chaque station. Et Je crois que l'enjeu du contenu, ça va être justement de, de fidéliser ses audiences et qu'ils y retrouvent ce qu'ils pouvaient y retrouver ou que vous en conquériez d'autres euh, par une signature et une, une, ligne, une ligne propre. Euh, et ça m'emmène justement sur le terrain des jeunes euh, qui sont, euh, voilà, pour tous les médias euh, un gros enjeu et depuis toujours, hein, comment on fait pour euh, renouveler les publics. Euh, voilà, com comment toi tu vois les choses comment, comment continuer d'attirer les jeunes qui peuvent être dans une... Alors, eux qui ont complètement changé de, de façon de consommer les médias. Euh, alors évidemment, on en a déjà parlé avec le, le digital, etc. Mais voilà, quels sont les grands enjeux pour toi dans les années qui viennent autour de ce public-là
1: Alors nous, dans le groupe, on est convaincus que euh, les jeunes, ils ne se disent pas qu'ils vont... Euh... Consommer du média traditionnel d'un côté et consommer du média digital de l'autre. Aujourd'hui, quand on, on va euh, écouter un contenu sur un poste de radio, mais qu'on va voir le même sujet euh, sur un tweet ou sur une vidéo en ligne, dans les trois cas, on est sur RTL. Et ça, c'est assez fondamental, parce que ça veut dire que c'est le contenu qui nous rassemble. Il nous rassemble tous et il rassemble avant tout aussi les jeunes. Donc il y a deux manières d'adresser le, le sujet. La première, c'est euh, via la production de, de contenu de qualité euh, et diversifié, avec des thématiques, des angles qui leur parlent. Et la deuxième, c'est euh, une certaine universalité dans l'accès au contenu. Il faut qu'il soit disponible partout, tout le temps, y compris sur les réseaux sociaux.
0: Et alors justement, ça me permet de, de, de noter ça sur les réseaux sociaux parce qu'on pourrait dire que finalement la, la radio elle n'est pas très dépendante à la différence de pas mal d'autres médias euh, n'est pas dépendante en réalité des réseaux sociaux elle a pas besoin de ça elle a son propre canal de distribution elle est très bien multi diffusé euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, du coup, quels sont les liens que vous pouvez avoir et qu'a euh, la radio avec les réseaux sociaux euh, Et question subsidiaire, parce que c'est un truc qui m'obsède depuis qu que Mark Zuckerberg en a parlé, euh, quid euh, de l'audio euh, dans le métaverse voilà. euh, Est-ce que vous y pensez Est-ce qu'il est euh, voilà, est qu y a des réunions euh, spécifiques pour réfléchir à la place de tout ça, euh, euh, sans, en, sans parler de complot métaverse, mais n'empêche de projets et euh, de, de séances de travail autour de ça
1: euh, Alors je vais d'abord revenir sur la question sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne question parce qu'a priori, on peut se dire que la radio, parce qu'elle s'écoute, elle ne se regarde pas. Et au contraire, on a beaucoup de choses à montrer parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un studio radio. Quand il y a un fou rire, quand il y a un débat enflammé, quand on a un invité qui, est, qui vient et qui veut partager avec sa communauté les coulisses de sa venue dans les studios d RTL, bah tout ça, en réalité, ça se montre et ça se montre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une vidéo euh, qui parle un, une vidéo qui reprend une séquence d'RTL sur les réseaux sociaux, c'est un contenu d'RTL. Oui,
0: il y a une continuité en fait entre les différents euh, modes li lieux de diffusion que ce soit les réseaux sociaux, la radio, enfin ce que tu disais sur les différents devices presque. Oui,
1: on fait pas en fait il n'y a pas de frontières finalement.
0: Et on retrouve ouais, de l'audio partout, euh... partout.
1: On retrouve l'audio partout, on retrouve la puissance de notre antenne partout alors bien sûr on s'adresse de manière différente on va avoir des formats différents mais c'est un travail qui est passionnant d'ailleurs comment est-ce que d'un média qui est habituellement écouté J'arrive à le pimper pour qu'il soit aussi regardable. On a fait tout un travail d'ailleurs dans les studios. Alors chez RTL, chez RTL2, beaucoup chez Fun Radio, euh, où on a maintenant installé des écrans. C'est des écrans vraiment magnifiques dans les studios, de sorte que la radio puisse devenir filmée. Et quand on a une, une très belle séquence de radio filmée, ben on se rend compte qu'elle cartonne aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que quand un contenu il est bon, ben on a envie de le partager, on a envie de le faire vivre aux autres. Et si on peut le montrer, bah c'est encore mieux.
0: Et on sait si ça, si ça amène de l'audience, euh, justement, de, des je, de jeunes, notamment, qui peuvent consommer ce genre de contenu sur les réseaux sociaux et qui, ensuite, vont devenir des auditeurs un peu plus classiques euh, de la radio, par exemple Alors Je ne sais
1: pas si on a encore assez de recul euh, dans les générations pour savoir s'il euh, y a un un retour vers le, vers le poste de radio plus traditionnel mais dans un monde où on est digital et en fait, digitalisé pardon, et il n'y a plus vraiment de frontières entre linéaire et digital est-ce que c'est vraiment important
0: bah C'est important pour la publicité autre teasing, mais d'abord parle-moi du métaverse
1: Alors le métaverse, vaste sujet euh, moi je pense qu'on y est déjà en réalité dans le métaverse quand on est un média parce que quand on est un média on est un média comme M6, un média comme RTL, on est une métamarque on est une métamarque parce qu'elle est constituée, son ADN est constitué de toutes les marques qui caractérisent son antenne. Aujourd'hui, la marque RTL, c'est à la fois les grosses têtes, la matinale, l'heure du crime, le grand studio. Et on est dans un univers qui est déjà, entre guillemets, méta-concurrentiel, euh, puisque on, notre, euh, nos concurrents aujourd'hui, ce sont les autres stations de radio, mais ce sont aussi les plateformes musicales, c'est aussi du temps d'écoute sur les réseaux sociaux, etc., donc, euh, quelque part, voilà toutes ces réflexions-là de comment est-ce qu'on est capable de s'exprimer de manière différente et de manière adaptée au sein de chacun des univers... Bah, en 2021, ça pourrait déjà être une réalité, ce métaverse.
0: Ouais, sauf que tu n'as pas de, de casque de réalité virtuelle et de sensors au bout des doigts euh, euh, et que tu n'es pas en train de... Parce que ce qu'on pourrait imaginer avec le métaverse, c'est quand même les auditeurs au cœur de, de, du plateau. Quoi. En gros, ça serait ça, c'est-à-dire les plateaux virtualisés et puis en fait, on est, on est dedans quand on vient écouter et puis on en sort et puis on en revient. Euh, non, il n'y a pas plus de, de réflexions aussi futuristes que ça aujourd'hui. Euh,
1: écoute, on, on se projette euh, je pense qu'on a des enjeux aussi euh, à court terme euh, aujourd'hui euh, qui sont peut-être un peu plus euh, concrets, disons. Et on a déjà beaucoup de solutions à, à apporter et c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui.
0: Bon, ok, ok, ok. Les pro prospectivistes ne bon, sont pas là pour l'instant. Euh, bon, arrivons à la publicité, j'arrête pas de teaser là-dessus, mais évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la publicité euh, et de sa place euh, dans l'audio. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se porte le marché euh, Quelles sont les évolutions euh, qu'on peut euh, imaginer euh, dans le futur Et peut-être, est-ce que euh, les exemples à l'international, euh, on parlait tout à l'heure du DAB+, euh, on sait, je sais que en Angleterre, je crois que c'est très très répandu, par exemple, euh, on a souvent un peu de retard euh, sur des grandes mutations, est-ce qu'il y a des exemples internationaux qui peuvent être pertinents pour essayer de bien comprendre comment le marché publicitaire peut évoluer sur la radio et l'audio
1: Le marché audio-digital, c'est un marché qui est encore petit au regard du marché radio, mais qui a une très belle croissance. Sur les chiffres du SRI du premier semestre, on est à peu près à 20 millions d'euros sur le semestre et en progression de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Donc ce sont des signaux qui sont extrêmement positifs pour le marché. Quand on regarde d'autres marchés comme les États-Unis, en 2021, le marché de l'audio digital aux États-Unis a passé le milliard de dollars et on prévoit encore des, pro des projections en hausse à deux chiffres sur les prochaines années. Donc, ce sont des signaux qui sont extrêmement encourageants. Je pense que ce qui est important, c'est de, de rappeler, quand, quand on étudie ce marché, c'est de rappeler la qualité d'écoute euh, et la qualité euh, du contenu et donc du contact euh, sur ce marché. On est sur une pression publicitaire qui est assez faible, avec un pré roll souvent euh, par podcast. On est sur une écoute qui est une écoute au casque. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une écoute au casque Ça veut dire un moment privilégié, une relation privilégiée euh, particulière qui permet d'ailleurs plus d'émotion. Et pour avoir travaillé chez M6 Publicité avant, je sais que l'émotion est importante dans la mémorisation publicitaire. Cette écoute au casque aussi, bah forcément c'est une écoute qui est plus concentrée, plus attentive. Et donc dans la manière de percevoir ce média, on peut se dire qu'on est vraiment sur des auditeurs qui sont extrêmement engagés dans le contenu et qui seront aussi plus réceptifs à la publicité. Et c'est ce, ce qui a montré d'ailleurs l'évolution du marché aux états unis C'est que parce qu'on a cette liberté aussi dans l'écriture dans la, la création du contenu on a une certaine liberté dans la création publicitaire le format ostred qui est un format extrêmement natif très adapté au contenu
0: donc ostred c'est quand le l'animateur du podcast comme moi par exemple où je me mettrais à dire une pub pour commencer par exemple le podcast ce podcast vous est présenté par ou bien bon, quelque chose d'un peu plus complexe hein. c'est ça hein, le ostred c'est
1: exactement Ostrade. ça ouais
0: euh, et du coup tu parlais quand même des coûts finalement euh, indifférenciés enfin selon les plateformes en fait. Tu, quand tu parlais des, des jeunes générations en fait est-ce qu'ils écoutent en linéaire et ensuite en podcast et ensuite sur leur plateforme de streaming etc finalement et même qu'ils regardent une vidéo tournée dans les studios, sur les réseaux sociaux finalement tout ça c'est le même auditeur comment on arrive euh, à, à les toucher en publicité à, à, à voir ce, ce chemin là en fait de consommation euh, est-ce que c'est possible, les, les capacités de ciblage sont pas, sont pas forcément très fortes comment, comment on fait aujourd'hui et comment on fera demain
1: alors si la question porte sur la data euh, la data c'est évidemment euh, un sujet incontournable quand on parle du digital bon, nous dans le groupe MC sur la vidéo on a été précurseur sur la data avec, euh, avec Sisplay on a été la première plateforme à instaurer le login obligatoire et on a été suivi euh, par quasiment tout le marché euh, ensuite donc on suit évidemment ce sujet de près ce que propose euh, l'audio digital et qui est peut-être euh, aussi alors, ce que propose l'audio digital et qui est aussi à mettre en perspective, parce que la data c'est pas tout c'est, tu parlais des verticales tout à l'heure, donc c'est le contexte c'est euh, la notion d'affinité avec un type de contenu on parle de data mais on parle aussi d'un monde qui devient de plus en plus cookie-less, on se rend compte que avec euh, bah, le, cette fameuse, ce, ce mot terrible de consentement aujourd'hui ça force aussi le marché à se réinventer sur la data et les réponses contextuelles et les réponses contextuelles font partie des réponses les plus pertinentes. Et je pense que sur l'audio digital, par cette, par cette diversité de contenu, est capable aussi de proposer des contextes qui qui euh, est capable de proposer des contextes euh, qui sont pertinents et s'ils sont couplés en plus à cette qualité d'écoute dont on parlait. Bah, C'est quand même une formule qui me semble assez intéressante pour les annonceurs.
0: Bon, allez, pour conclure et, et, et pour conclure sur, en mode euh, l'avenir de, euh, l'avenir de la radio, l'avenir de l'audio, hein, parce qu'on va parler plutôt quand même de l'audio globalement. Voilà, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Comment tu vois, toi, euh, l'audio dans 5-10 ans Allez, mouille-toi un peu. Je... Bon, Métaverse, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément le, le sujet. Mais en tout cas, voilà, comment tu vois les choses dans les modes de consommation, mais aussi et surtout dans ce que vous, vous, vous allez proposer euh, à l'avenir
1: la radio, elle sera toujours un média incontournable parce qu'elle sera un média du quotidien. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une complémentarité aussi des usages qui fait que, traditionnellement, en radio, il y a un prime le matin. Mais aujourd'hui, en réalité, on voit qu'il y a un autre prime qui émerge avec le digital. Il se fait en avant-soirée, il se fait en soirée, il peut se faire même euh, avant de se coucher. Et c'est ce qui rend ce média incontournable, c'est qu'il va continuer de nous accompagner euh, à chaque heure de la journée. Quand on, quand on prend le monde de la télévision... On se rapproche de plus en plus d'un monde où la frontière entre télévision d'une part et vidéo euh, d'autre part est en train de fusionner. Moi ce que je vois c'est la même chose sur la partie radio. Demain on parlera pas de radio d'un côté ou d'audio de l'autre, de, de linéaire d'un côté ou de digital de l'autre. On parlera de contenu et on parlera d'un contenu qui sera accessible à tous partout. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a adopté une stratégie qu'on a appelée Audio First euh, pour, pour RTL. On s'est vraiment mis euh, sur, sur ce chemin-là et euh, ça fédère les équipes et c'est une stratégie qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits au niveau de notre organisation, qui porte ses fruits aussi au niveau de nos audiences. Donc euh, Je ne vais pas parler du métaverse, non. Je vais plutôt parler d'Audio First euh, et la particularité de notre groupe, c'est la puissance. RTL, c'est la puissance sur le linéaire. Bah, demain, c'est déjà le cas euh, aujourd'hui d'ailleurs, c'est le premier groupe privé le plus puissant sur le digital, sur les enceintes connectées. Et donc, nous, notre objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour bah, continuer à avoir cette puissance, accompagner euh, les évolutions technologiques, innover, bien sûr, parce que c'est une caractéristique euh, de notre ADN, et euh, toujours se développer via le contenu, via la création, parce qu'on sait que nos auditeurs ont des attentes, l'objectif c'est de les comprendre, c'est d'y répondre et c'est d'anticiper leurs besoins
0: bon vous l'avez compris euh, l'audio la radio tout ça en fait c'est la même chose hein. c'est donc de l'audio de la même manière que la télé la vidéo c'est pareil ben voilà, cette conclusion nous le dit bien euh, on vous a parlé de l'importance du contenu l'importance des contextes on vous a dit que les auditeurs les auditrices finalement avaient leur propre chemin de consommation et qu'ils se poursuivaient depuis leur poste de radio euh, le matin sous la douche à leur, euh, leur casque dans, le, dans les transports et, et, etc et qui vont choisir effectivement les différents modes de consommation jusqu'à même de la vidéo coulisse sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Eva d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. Et quant à vous, je vous donne bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode de Vcast, le podcast média de Values et cette mini-série sur l'avenir des médias. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Ciao